0: Serge bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Strasbourg, élu du groupe Centriste et Progressiste. Hier, le conseil municipal étudiait une délibération sur l'aide humanitaire au Proche-Orient. Vous avez voté en faveur de cette délibération. C'était important pour la ville, enfin, que la ville de Strasbourg puisse dédier une subvention aux victimes à la fois israéliennes et palestiniennes.
1: Oui, bien sûr, Strasbourg a une place et une voie particulière en France et en Europe, de par l'histoire, on est le siège de la Cour européenne des droits de l'homme, du Parlement européen et d'un certain nombre d'institutions. Et donc on a euh, cette tradition d'être aux côtés des victimes dans le monde où elles se trouvent. Dans le passé, il nous arrivait d'aider le Liban, euh, l'Arménie, euh, l'Ukraine récemment. Et donc il était important qu'on soit là aussi euh, aux côtés des victimes euh, aujourd'hui au Proche-Orient.
0: Une subvention au Fonds social du FUNIFI a été votée. Est-ce qu'il y a globalement de la part de la ville une reconnaissance du travail des institutions engagées sur le terrain
1: oui, et puis voilà, le FSJU est un acteur central et important à la fois dans la vie quotidienne strasbourgeoise, par sa contribution au dialogue interreligieux, au travail de mémoire, à la transmission d'un certain nombre de valeurs. Et donc aujourd'hui, le fait qu'on fasse confiance au FSJU pour porter à travers cette subvention, cette solidarité auprès des victimes du 7 octobre, c'est une reconnaissance de ce travail de longue haleine et, et dans la durée du FSJU.
0: Dans le même temps, c'est une subvention au Comité international de la Croix-Rouge qui était également prévue par le texte présenté. C'est quelque chose qui pose question pour vous après les prises de position du CICR et son inaction largement dénoncée quant aux otages israéliens notamment.
1: Alors, il y a trois organismes prévus dans cette délibération. Euh, le FSJU, la Croix-Rouge et euh, le Fonds de Cité-Uni-France euh, bien sûr, aujourd'hui, euh, l'attitude de la Croix-Rouge questionne. Euh, on a demandé, notamment en amont de cette délibération, que des garanties puissent nous être données sur l'utilisation de l'argent et euh, son effectivité auprès des objectifs euh, poursuivis. Notre souhait, c'est aussi, comme ça a pu être présenté, qu'un partenariat puisse ensuite. Euh, être conclu avec euh, le Maguen David Adam euh, pour là aussi euh, s'assurer de l'effectivité de l'aide. Donc euh, voilà, forcément nous ne sommes sans naïveté euh, sur ce que vous venez euh, d'évoquer et la vigilance sera mise et c'est pour ça que pour nous la présence du FSU dans cette délibération était indispensable pour pouvoir euh, la voter en confiance.
0: Une élue de l'opposition a par ailleurs pointé le fait que la libération des otages n'était pas évoquée dans la présentation du Tate, que celle-ci avait également été l'occasion de parler d'un état d'apartheid en Israël. Est-ce que c'est des choses que, que vous dénoncez
1: on les dénonce avec force. C'est un problème qu'on a depuis longtemps avec la municipalité en place. C'est qu'elle n'est pas sans ambiguïté. Des membres de la majorité municipale, notamment des élus communistes, ont refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Nous avons demandé depuis plusieurs semaines à la maire de Strasbourg que les portraits des otages soient affichés sur l'hôtel de ville de Strasbourg, comme c'est fait par la région devant son siège ou par le département, la maire ne nous a jamais répondu. Aujourd'hui, ces portraits de otages ne sont pas euh, affichés. Hier encore, certains élus de la majorité euh, ont franchi euh, la ligne rouge. C'est une demande que j'ai faite hier aussi en conseil municipal. C'est que la maire assume quelle est sa ligne rouge en termes de valeur et qu'elle prenne des sanctions envers les élus de sa majorité qui la franchissent, sauf à considérer qu'on n'est pas dans une démarche sincère. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental.
0: De façon plus générale à Strasbourg, quelle est l'atmosphère depuis le 7 octobre et comment a été notamment traitée l'agression antisémite survenue sur le campus de l'université il y a quelques jours
1: alors l'atmosphère à Strasbourg est lourde hein, depuis le, le 7 octobre. On connaissait déjà malheureusement des actes antisémites auparavant, mais on a vu une vraie montée de la tension, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans des tags antisémites, y compris sur des écoles, l'arrestation d'un prévenu à proximité de la synagogue avec un couteau, et puis cette agression sur le campus de l'université la semaine dernière, qui est un vrai euh, sanctuaire. Euh, C'est pourquoi, euh, avec euh, un certain nombre euh, de représentants de la communauté juive, nous avons rencontré ce samedi Aurore Berger, euh, la ministre en charge de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Elle est venue rappeler aux représentants de la communauté la détermination absolue de l'État à lutter contre l'antisémitisme et son soutien était notamment présente. La présidente locale de l'UEJF, qui a pu partager là aussi le ressenti des étudiants juifs dans des universités et les problèmes qui pouvaient se poser dans des universités. Et puis là aussi hier, on a eu un débat en conseil municipal puisque la maire de Strasbourg a attendu le vendredi pour réagir par un simple tweet et que contrairement à d'autres actes similaires, elle n'a pas jugé nécessaire de faire un communiqué de presse officiel de soutien de la ville. Donc on voit que là aussi le combat est quotidien pour faire en sorte que tous les acteurs publics soient bien mobilisés dans ce combat.
0: Par ailleurs, vous évoquez la centralité de Strasbourg sur le plan européen au début de cet entretien. Vous êtes, vous, en accord avec la position européenne, avec ce qui se dit à ce niveau-là, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant
1: Alors, c'est difficile de savoir quelle est la position européenne en fonction de ces acteurs, de ces institutions et autres Aujourd'hui, il y a la position du Conseil, il y a la position du Parlement euh, européen, d'un certain nombre d'acteurs à l'intérieur. Puis comme les élections européennes approchent, chacun cherche à, à se distinguer. Pour moi, ce qui est essentiel, euh, c'est que l'Europe fidèle à, à ses valeurs, mais pas la mémoire courte, qu'elle se rappelle qu'est-ce qui a conduit à la création de l'État d'Israël après le drame de la Shoah, que l'Europe reste indéniablement aux côtés d'Israël dans son droit à se défendre, que l'Europe aussi soit intraitable sur l'ensemble des mouvances terroristes, comme ça a été fait il y a quelques semaines avec l'ajout de nouveaux responsables et organisations sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et puis que l'Europe puisse contribuer à apaiser durablement la situation et à garantir le droit humanitaire.
0: Aujourd'hui, on rend, enfin demain en tout cas, on rend, la France rend hommage aux 42 victimes franco-israéliennes du 7 octobre. Est-ce que pour vous, là, il y a un travail aussi essentiel à faire pour qu'on n'oublie pas les otages dont vous parliez il y a quelques instants
1: Oui, bien sûr, parce que, un, il ne faut pas les oublier. Il en reste plus d'une centaine, dont des bébés et des enfants, des femmes. Et c'est insupportable. Et ce qui est insupportable aussi... C'est euh, ce sentiment peut-être d'indifférence dans une partie de la société qui considérait que ce ne sont pas vraiment des compatriotes. Or, ce sont nos compatriotes. La France est toujours battue pour ses otages. Donc, il faut continuer à se battre pour les otages encore retenus. Et puis, cet hommage, il est essentiel parce que ce sont euh, plus de quarante de nos compatriotes qui ont été massacrés par des terroristes. Et la France leur doit cet hommage. La France doit perpétuer leur nom euh, et leur mémoire et se tenir aux côtés de leurs proches et de leurs familles.
0: Merci beaucoup, Pierre Jakubovic, conseiller municipal de Strasbourg, d'avoir été notre invité sur RCJ. Merci beaucoup.